0: So what's up with you guys, man? Nice ¿Qué tal muchachos? You mucho gusto verlos, too. conocerlos, así sea virtualmente. Lo mismo, mucho gusto. Gracias por tenernos. It's It's fenomenal verlos. ¿Cómo van los ensayos no? para el show? Um, <laughs> um, estamos apenas a punto de empezarlos. Um, pero todo está organizado estamos en la etapa de planeación pero pues vamos a entrar a tocar y de una eh, les estaba leyendo en twitter que habían estado distanciados los unos de los otros por un rato y esto es cierto me refiero a que distanciados como eh, en todo el sentido la, en el sentido físico ¿o solamente musicalmente no 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 eh, hemos estado de gira tocamos 60 shows um, Reino Unido, Europa, Estados Unidos. No, no, fuimos con toda. Hemos puesto mucha música al frente de, de la tarima, al frente del público. Eh, hemos puesto mucha música nueva delante de ese público, pero estuvimos distanciados en un tiempo como un par de semanas de descanso. Cuénteme un poquito, ¿cómo ha sido el regreso a la tarima después de haber estado distanciado dos años? No, oh, increíble, increíble creo que esta ha sido una de nuestras mejores giras las canciones que hemos estado poniendo ahí al frente es algo que nunca habíamos hecho antes eh, como que estamos haciendo algo más libre, como que no tenemos un set puntual curado sino que estamos haciendo un repaso por el viaje musical de los últimos 10 años y es muy interesante como curar algo que que vive muy bien entre nosotros, pero que también eh, nos funciona como músicos en la actualidad. Uh, body of work. Over 200 songs. That's, son más de 200 canciones. Es impresionante, es una locura. Lo es, lo es. Es una locura. Es simplemente un grupo de canciones que definen nuestra amistad, nuestro viaje y que se acumulan. Y definitivamente somos muy fans de la música en general. Entonces nos gusta tener un catálogo diverso para podernos entretener y también estamos intentando crear cosas que nos gustan, ¿no? Eh, es increíble que tengamos tantas canciones, pero también lo que estamos disfrutando ahorita es ver cómo la gente disfruta los diferentes discos, ¿no? Disfrutan diferentes eras del grupo. Es para nosotros muy inspirador ver eso. Nos da mucha energía para seguir creando. Esas eras diferentes también significan diferentes... Eh, fans eh, que tienen diferentes fans de los diferentes álbumes, ¿cómo funciona la dinámica de sus fans en ese repertorio tan amplio? Es interesante porque, hemos, porque nosotros empezamos a hacer música cuando teníamos 16 años y 10 años después como que Hemos cruzado, tenemos dos generaciones, ¿no? Hemos cruzado dos generaciones de fans. Tenemos fans que se criaron con nosotros y fans que apenas están llegando o que han visto cambiar nuestra música, han visto evolucionar nuestra música. Entonces, hay unos más adultos, hay otros más jóvenes. Así que es muy interesante cuando uno llega a un show de Five Sauce y... Ve este montón de gente distinta, es como que no hay forma de encontrar, como de señalar eh, quiénes son los fans de este grupo. Es increíble porque uno ve gente cargada de nostalgia con una canción como She Looks So Perfect y de repente ve uno gente que apenas ha oído esa canción Hace un año y que apenas está intentando entender cómo fue cuando salió. Así que es increíble. Devolvámonos al otoño de 2020. Ustedes tenían todos estos planes y el mundo se detiene, se rompe. ¿Qué pasa para ustedes? ¿Qué sucede inmediatamente después de que se detiene el mundo en la pandemia? Um, en ese momento estamos intentando imaginar cómo vamos a sacar este disco, no. Eh, en ese momento no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados. Todo se cancela, todos los viajes, incluso estando en Los Ángeles, eh, como que dijimos, bueno, eh, no sabíamos qué iba a pasar, cuándo íbamos a regresar. Supongo que estábamos tratando como de resolver en el corto plazo que íbamos a hacer con toda esta música y después de eso, como que pasamos de ese periodo y nos tomamos un tiempo y nos metimos ya en cuándo íbamos a volver. Y entonces ustedes se van para el desierto de Joshua Tree y empiezan a grabar allá. Creo que queríamos un lugar donde más o menos nos pudiéramos desconectar. Estábamos buscando, no sé, eh, un lugar a donde pudiéramos ir, que eh, quedarnos quietos por un rato para poder resolver cómo íbamos a hacer música en esta nueva evolución de la banda. Así que simplemente estábamos buscando cómo mirando dónde estábamos en ese momento y para dónde íbamos después, ¿no? Entonces, queríamos un lugar en el que si no escribíamos música, pues la pasáramos muy bien juntos y pues obviamente pudiéramos hacer música. ¿Dónde lo hicieron? ¿En una villa, en una casa, en la casa de alguien? ¿Cómo fue? <risa> Estuvimos en un... En una casa muy básica, eh, con una bonita cocina, con un par de habitaciones, con un, una sala, con un estudio y un garaje, no algo, algo muy sencillo, muy tranquilo, muy fácil para que pudiéramos apoderarnos del espacio rápidamente durante un par de semanas, pero eh, simplemente estábamos intentando probarnos a nosotros mismos, estábamos intentando amplificar nuestras habilidades también para ver qué tan lejos podíamos llegar como artistas. Así que sí, nos inspiró muchísimo cuando empezamos a ver a Michael producir y nos dimos cuenta que podíamos mover nuestro proceso de grabación y de producción a otros lugares y a otras partes y conectarlo a nuestra forma de componer canciones y eso nos liberó muchísimo y nos ayudó a entender también este nuevo capítulo del grupo. Así que gracias a Dios por ese momento. En la medida que desarrollan esas habilidades y se encuentran cada vez más cómodos produciendo su propio material, ¿qué hay en, en ese proceso autónomo de producción que los hace entender y decir esto está bien y nos gusta, esto les gusta más que los produzca alguien más? ¿O cómo, ¿Cómo se sienten ahora? Bueno, yo creo que todos podemos hablar del tema pero eh, darse cuenta que podemos hacer estas cosas eh, intencionalmente nos ayuda a entender nuestro espacio más allá de los espacios que ocupamos en el top 40 ¿no? y que ha sido responsabilidad de la producción anterior pero si bien tenemos una conexión con nuestra música que nos permita crear algo genuina también pues eh, hemos tenido unas metas anteriores distintas que en realidad son metas de otras personas además de nuestras propias metas. Entonces eh, hace de este proceso de producir nuestra, pro nuestra propia música algo más interno, sin que haya influencia poderosa de alguien más usted mencionaba las fortalezas de hacer eso, ¿hay alguna debilidad de ese proceso de la misma manera que menciona como por ejemplo hay una visión de alguien más en el trabajo que hacen cuando están produciendo la música y alguien más les está produciendo la música ¿cuáles son las debilidades? Sí, pues es un salto de fe mucho más grande porque en realidad eh, el mundo externo a nuestro alrededor todavía está aplicando la misma crítica, las mismas expectativas y la misma intensidad lo que estamos lanzando, ¿no? Entonces, en realidad es un gran salto de fe y, y ese momento de fe, eh, si bien hemos tenido muchos en nuestra carrera y nos han ayudado a entender cuál es el siguiente paso, pues este ha sido muy importante porque el riesgo es que este es un proceso interno. Con el que decidimos casarnos y nos tenemos que tenemos que vivir o tenemos que morir, pero a la final pues terminamos convirtiéndonos en artistas muchísimo más confiados en nosotros mismos y dejamos ir un poco esa tara de si sí, a la gente le va a gustar o no le va a gustar y confiamos más en lo que vamos a decir. ¿Hay alguna habilidad adicional que hayan aprendido a través de ese proceso? Cada uno de ustedes, no sé, como un nuevo instrumento o algo así, no sé. ¿Podrían elaborar un poquito más? Yo aprendí, por ejemplo, muchísimas cosas en este proceso. Creo que eh, este proceso, más que cualquier otro proceso durante los últimos 10 años haciendo álbumes, fue como un espectro total de todo lo que se tiene que hacer para poder crear un disco y cómo verdaderamente depender el uno del otro. Y fue una parte increíble del proceso que nos permitió confiar en las habilidades de los demás en el grupo y de esa manera llegar a la meta. Y ahora, pues que nos damos cuenta que no lo hemos hecho en el pasado, eh, siento que mucho, es como que poder darle nombres a las canciones y cómo hacer un álbum completo nos ayudó a, a, a amar ese proceso. Ahora que usted menciona las fechas límites, ¿ustedes tenían una fecha límite para ustedes, teniendo en cuenta que eh, no podían hacer muchas cosas alrededor del lanzamiento del disco porque había cuarentenas? Pero se empiezan a encontrar con estas canciones en la medida que van viajando por el Joshua Tree, se encuentran con un nuevo conjunto de canciones y dicen: Bueno, vamos a terminar a finales de 2020 o para la mitad de 2021. ¿Cuál fue la fecha límite? La fecha límite realmente es cuando una canción culturalmente eh, tiene su mayor actualidad. No importa eh, qué tipo de actualidad sea esta, la estructura melódica, el ritmo. Eh, creo que esa fecha límite la da para un grupo de pop eso, la actualidad del sonido, ¿no? Eh, y que termine convirtiéndose en una banda sonora de la vida de una persona o de la gente, eh, nos preocupaba muchísimo eh, que lo que estábamos sintiendo en ese momento y que sentíamos que era lo ideal, quizá no sea tan actual cuando vayamos a lanzarlo delante del mundo real ¿no? y cuando lo vayamos a tocar. Así que hay muchas fechas límites y toca liberarse de esas fechas límites, de esas eh, fechas para finalizar de manera que uno pueda liberarse y entregar las cosas como uno quiera, ¿no? Cool. That's really y es muy interesante. Esa es una mirada muy interesante también porque no importa qué tan de moda um, tenga que estar el sonido o les exija que esté el sonido de cierta manera o el momento en el que estén les exija hacer una canción o un sonido y los obliga a caminar por el mismo sendero, por ejemplo, eh, el mismo camino en el que eh, empezaron. Yo estaba escuchando el catálogo de ustedes y es como si estuviera tan conectado con lo que estaba pasando en el momento en que se hicieron las canciones hace 10 o 5 años, pero al mismo tiempo son ustedes todo el tiempo y sigue estando vigente hoy en día, ¿no? Y eso es tan difícil de hacer porque todo el mundo está esperando que ustedes sean tan grandes como lo fueron hace 5 años, ¿no? Y siguen moviéndose adelante, pero siguen sonando como ustedes y, y, eso, y eso, eso requiere valor, ¿no? Tengo que darles crédito por eso porque lo han sacado muy bien. Thank you, man. Thank you very much. Muchísimas gracias. Y eso me lleva a hablar un poquito de A Complete Mess, que es una de esas canciones que como radiodifusor ha sido un verdadero placer poner en la radio porque, por, porque, porque lo monstruosa que es, lo grande que es. Es una gran canción de pop rock, algo de lo que uno no puede recibir lo suficiente, no importado de la escuchen, streaming, en radio, en el carro, es el comienzo de este nuevo álbum. Es, 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 es a complete mess, the of el comienzo de este proceso que, del que estamos hablando. It, it one, one more, yeah, la que nos encontramos en ese proceso de soledad en the Joshua Tree y sin duda fue esa canción con la que uno se encuentra que uno dice wow este es algo muy especial eh, y organizó todo el resto del disco por lo menos con respecto a lo que sentíamos y esta canción se sentía como un sello puntual de todo lo que iba a ser el proceso completo de este disco no por eso es el primer sencillo y por eso la amamos todavía así que sí sin duda fue la primera gran señal e influenció el resto de las canciones, por supuesto. Ahora hábleme un poquito de Blender. Esa canción estábamos compilando esta playlist que es Five Souls Five y simplemente nos dimos cuenta que estábamos buscando algo más rítmico, más alegre y. Nos encanta esta canción, es una canción como medio indie, tiene ese espíritu como indie, pero también tiene como esta cosa melódica intensa, es, es, está como en la zona de look. Y, y pues el, el, el bajo, sin duda, es parte esencial de todo lo que hace Five Seconds of Summer, y en esta ocasión, en esta canción, la logra muy bien. Eh, pero si usted va y mira algunas de nuestras canciones más exitosas, eh, se da cuenta que el bajo es una parte integral de la manera como hacemos música pop y por eso me encanta, me encanta esta canción, siento que tiene como ese espíritu de Another Break in the Wall de Pink Floyd, pero pues con el espíritu contemporáneo del bajo. The compilation of that playlist will Esa compilación de las playlists va avanzando en la medida en que se acerca el lanzamiento del álbum. Seguro, sí, mire, nosotros queríamos hacer un álbum que fuera súper diverso. Definitivamente no queríamos que usted oyera la misma canción una y otra y otra vez. Queríamos en realidad un hilo común en términos de los sonidos y de las letras, pero, pero, pero nos encanta hacer álbumes que viva desde cada canción, ¿no? Okay, okay. Well, Me emociona muchísimo. Verlos en el Royal Albert Hall ¿Alguna vez han tocado ahí? Oh, wow. Nunca hemos tocado ahí Solíamos tocar afuera del Royal Albert Hall ¿no? Cuando hacíamos toques para que nos pagaran en la calle ¿no? A veces delante de 20 personas Va a ser interesante regresar al Royal Albert Hall Y estar adentro del Royal Albert Hall y tocar ¿Alguna vez han estado allá adentro? No, nunca, nunca. Bueno, pues supongo que va a ser una experiencia inolvidable, entonces. Sin duda alguna. Definitivamente va a estar muy bien documentada y si usted la quiere ver, pues y si no puede venir a Londres, la vamos a estar transmitiendo en vivo vía streaming. Así que va a ser asombroso. ¿Va a haber una orquesta con ustedes? Sí, señor. Va a haber todo tipo de músicas, estamos expandiendo... Y tratando de capturar este paisaje sonora con todo el álbum, pero con, con la orquesta. Y va a ser, yo creo que un sonido muy avanzado. Siempre va a ser emocionante. Va a ser emocionante también salir de nuestra zona de confort. ¿Por qué decidieron caminar por ese lado con la orquesta? Es una buena pregunta. Creo que siempre con cada álbum y con cada año que pasa con esta banda vale la pena hacer cosas que te reten y cosas que te hagan pensar por fuera de la caja y eh, este tipo de retos son los que nos gustan porque nos ayudan a expandir, nos hacen una mejor banda. ¿Cómo trabajan en los arreglos para estas canciones? Utilizamos en este nuevo álbum utilizamos mucho mucho tipo de sonidos pero lo estamos haciendo digitales entonces nos adaptamos un poquito a la manera como se van a presentar en arreglos en vivo y en orquestación con un compositor increíble y con un grupo de músicos que hemos acompañado y que nos ayudan a hacer de todos esos procesos digitales algo orquestado real además de eso los arreglos de orquesta eh, van a también permitirnos imaginarnos de nuevo estas canciones. How long is show be? Cuánto va a durar el show? Uh, five and a half hours. Cinco horas y media, más o menos, quizá unas seis horas. Yo creo que va a ser más o menos eh, 90 minutos en realidad, pero mientras sea muy interesante, seguiremos tocando. Bueno, pues muchísimo gusto. ¿Cuándo vienen a Sudamérica? ¿Tienen algún plan para 2023? Esperemos que podamos ir a Sudamérica el año que viene, pero no sabemos todavía, pero esté pendiente de nosotros. Lo haremos. Hay mucha gente esperándolos aquí en Sudamérica. Cuídense mucho. Gracias por tomarse el tiempo. Y la mejor de las suertes con Five Souls Five y con el show en el Royal Albert Hall. Nos vemos pronto. Nos vemos Thank Gracias. Bye. Take care. Bye bye. bye.